0: 本集是我们的 EP 4 8也就是说再过两集啊，就是我们的五十集。每过十集，我们都会做一次 Q&A。所以如果各位伙伴，啊，听众有任何的问题，都很欢迎大家借由 Apple Podcast 或者阿跟各个社群平台来询问你想提出的问题。那么在近期啊，大家应该会很关注的，就是即将东京奥运要登场了。这个东京奥运，嗯，一般来说我们都说四年一次的大赛，哇，这次已经多等了一年，来到了五年。那台湾很多选手也纷纷已经前往日本，那。当然，在疫情的影响之下，这个感觉都会和过去有一些不同，所以包含呃很多的焦点，除了在赛事上面，在疫情方面也有很多新闻。那当然，我们希望台湾前往的这些选手都可以平平安安的，然后在比赛上面拿出最好的表现。那无论有没有夺牌？其实要能够进入到奥运都是非常不容易的一件事情。这不是只是一个成绩的达标，他真的是有很多的选手是到他们目前为止花了一辈子的时间准备这一场比赛，所以也希望这些选手呢，虽然很可惜，就是跟过往的奥运。比起来，可能少了观众啊，少了很多不一样的这个奥运体验。但是也希望他们可以在这个赛事当中有很好的表现。那当然，奥运即将要开幕，其实今年的奥运啊，有一个很不一样的事情，就是它列出了一个呃 rules for t 这个呃详细的内容啊，它其实是蛮复杂的。不过艾尔达的主播李涵有整理了一个列表，就是让大家知道说，哦，原来。不是每个品牌或者是嗯各个商业行为都可以直接跟奥运有所连接。奥运的官方啊，为了确保说，哎、欸，这些赞助奥运或是奥运合作的品牌能够真的是嗯。享有他们这个权利，还有呃跟奥运的连接。所以其实只有官方指定的赞助商，你才可以光明正大的用奥运或者是日本呃等等相关的一些主题去做行销。那这个也。规定其实说真的蛮严格，的。如果你去看它的细节的话，就是你不仅仅就假设你不是这个官方合作的品牌啊，你不只是不能用，例如说啊、呃、奥运中华队加油，或者是说你就直接跟奥运扯上关系，甚至是你不可以在这个例如说运动选手的画面当中带入太多，很直接你就可以跟日本有。联想的一些图面，例如说富士山，因为大家都知道说日本的这个知名的三月就是以富士山为名，这当然不是一个非常就是永久性的，但是在奥运这段期间前后是不可以就是用这些就感觉很模棱两可，然后好像有点在吃豆腐的方式啊，和奥运去做直接的关系。那无论是你不可以在，例如说选手夺牌，你可以去恭贺你的选手拿到优秀的成绩，但是例如说你不可以用他颁奖台的照片，或者是说拿着奥运奖牌的照片来去宣传这件事情。那其实细节是还蛮多的，就是如果大家真的有兴趣的话，可以搜寻 Olympics。Rules 14内容呢，大家可以看一下。其实它规范了，无论是选手自己在做个人的营销，还是品牌，如果你想跟奥运连接，你要想到其他的方式去做连接。你不可以直接，呃，包含很多的字眼，它都有明确规定。除了像东京啊、日本，然后奥运，甚至像2020、2021等等的很多的这些名称，你都不可以直接的把这个。单字用在你的文宣广告，还有包含图片也都是一样的，所以我觉得这个是嗯，这几年来因为。当然，社群媒体的发扬光大。那过去，如果对这个奥运来说，它可能唯一可以曝光的，就是利用转播，或者是利用他们官方的媒体啊、新闻稿啊等等的方式去宣传。所以，这些呃官方赞助单位很直接的，就是它有一个保障。可是近年来，随着这些自媒体或者是很多平台的出现，包含现在在录 podcast 也是一样，就是很多的单位可能就会开始。我我可以利用自己的方式去做行销，我就不成为这个官方的赞助商。但是啊，这个会造成，哎、欸，那这些嗯，真的勇于投入在这些奥运官方赞助的。品牌可能在权益上面就会受损，所以呢，这个 r o l e s Forty 为了保障这些官方的赞助商呢，可以有好的权益，这个或许在台湾，我觉得到目前为止，我也看到很多品牌其实都是在违反这个相关的规范，啊，我觉得这个是还需要去教育的。那包含其实我相信在接下来的可能两三周的时间的相关的资讯越来越多之后，很多人可能都会踩线。那当然说真的啊，会被抓和会不会被抓是一回事，但是能不能照着这个规范走，我觉得才更能够，嗯，让整个社会大众了解到说，哦，这个体育里面的商业行为其实也是一个很重要的关键，包含啊、哦、运动员的 IP 啊，还有很多相关的议题，我觉得也是可以趁着这一次的机会，让更多人了解到这当中很多细节。并不是大家想象中的这么简单。那奥运在即，然后环法也即将画下句点啊，应该是画下句点。在我们播出的这一天，那前一天是环法最后一站，礼拜天的时候，环法在凯旋门前面完成了最后一站。那阿根自己的私心呢？因为今天是礼拜天，所以比赛没比，但是我私心非常希望，啊、我很喜欢的这个选手 Mark k e v i n d i s h 可以在环法的第二十一站。在这个最后凯旋门的冲刺，在这最后一战当中，能够突破原本跟 Eddie Max 持平的这个三十胜记录，可以来到35胜。那当然会非常不容易，因为相较于前面拿到的几站这个冲刺终点啊，都是蛮多蜿蜒的，所以。基本上卡位卡的好，就是胜利的机会还蛮高的。但是凯旋门这一站最后的直道冲刺是非常非常长的，也就是说，即便你有卡到很好的位置，因为路很宽，所以发动攻击的角度可以从各个面向去发动。所以说真的二十一站是真的。完全考验冲刺选手的能力。虽然团队合作也很重要，可是呢，如果这个冲刺能力不够强，可能会在最后这个大直道，这直道我记得如果印象没错，可能有将近要400公尺， 300到400公尺左右的这个直线距离。那因为距离很长，所以代表即便你前面一个弯卡位很漂亮，但是还是有可能就是在最后这个直道，因为冲刺纯冲刺能力不够强。就是最后被压过。那我们今天就想来讲讲，就是 Cavendish 这个选手。那我们当然不会讲太多，因为他生涯已经非常久了，他已经是一位超过三十五岁的选手。他,他是一九八五年在英国的曼岛英属的曼岛出生。那如果有在骑机车或是关注这些赛车的伙伴，就会知道说曼岛有这个曼岛 TT 是一个啊。呃第一是危险性很高，然后可看性当然也很高。它是在道路上面的一个机车赛，那速度很快呢，在曼岛区域在进行。Kevin d i s h 就在这样一个地方出生的，那他在呃。开始发机的时候，我们现在知道 Kevin d i s h 有非常多呃很优异的公路车表现。那他很小开始骑车，可是他主要一开始突出的其实并不是在公路赛，就是他虽然有参加可能一些呃巡回赛啊这种多日赛，但是呃没有在这上面有很明显的崭露头角。最主要的。发挥是在场地赛，其中的 Medicine 的赛事，这 Medicine 在台湾有的叫做麦迪逊，就直接用它的英文音译去做直接转翻。那也有人叫做美式接力。那在这次奥运也有这个项目。目前的规则就是男子选手是五十公里，那女子选手是三十公里。那这听起来都不长，可是场地赛就是在一个。标准的环境就很像田径场这样标准的绕圈的环境进行，那一圈是两百五十公尺，所以以男子主要进行五十公里来说，你就是要在这个场地里面跑两百圈，那这是一个蛮惊人的数字，就是如果有些嗯跑。跑步跑路跑的伙伴，他们在跑操场田径场的时候会说，这叫甜甜圈。你要一次在一场赛事里面吃下两百圈。那五十公里和三十公里可能不是一个对自行车来说很长的距离，可是，在场地赛有一些特点，就是我们以 general 就是整体来说，就无论什么赛事，只要在场地里面都是一样。第一个，你不能看码表，所以你其实没有任何可以参照的数据。你只能看计分牌，就例如说还剩下几圈，然后可能会有摇铃这些提示，或者是教练的指示等等的。那第二个就是不能喝水，在场地赛的车子里面，第一个当然这是为了表现，就是如果你在车上装上水壶架，空气力学就会受到很大的影响。那场地赛就是到目前为止，这些主流国家或者说像世锦赛、奥运都是在室内举办，所以对呃环境的条件是一个非常公平。那你器材上面大家都希望有最好的空气力学，所以也没有水壶架，那不可能装上水壶。也没有机会可以让你喝水，因为节奏会非常的明快。那以男子主要进行这个五十公里两百圈来说，每十圈会有一次抢分的机会，也就是说在这两百圈里面会有二十次抢分的机会。那每十圈的这个抢分，前四名会分别获得五、三、二、一，就是取前四名获得这个分数。所以最后的成绩呀、啊，会以你获得的分数为依据。那如果，因为大家知道这个两百五公尺一圈，然后在这比赛的过程中，如果很多选手在里面，如果你的能力不是这么好的话，是很有可能被套圈的，就是被第一名的选手倒追一圈。那如果真的有选手有办法把。场上的选手倒追一圈的话，他可以获得20分。除了我们刚才讲的这个每10圈抢分一次之外，这个美式接力当中，如果你套圈的话，还可以再获得20分。那总之，最后就是比完这两百圈之后，会依照分数来决定成绩。那但是为什么叫做接力？代表他并不是只有一个人，在这个美式接力赛事当中啊。选手会有两名，就是两名选手会互相搭配来进行这个赛事。那到底会怎么接呢？其实没有直接的规定说什么时候要换手，是由两位在场上的选手自己去决定的。所以以这个每次接力的赛事来说，选手通常会分为一个主要是耐力型的选手，一个主要是。比较擅长冲刺的那耐力型的选手，有可能就会在前面的，例如说每十圈抢分一次嘛，他可能会在前八圈主要把这个呃圈数吃下来，就是他会用一个相对比较快的配速去把这呃七圈、八圈、九圈的圈数把它消化掉。那到了比较关键、即将要抢分的时候，再做换手，换给冲刺能力比较好的选手去做。抢下积分的这个攻击，那当然这个抢分就会有很多的技巧在里面。其中一个就是他们接力的时候是，是呃，其中一位选手会拉住要接力下一位要出发的选手，还会用有点类似好像甩出去的感觉，把交接的那一位选手呢。往前推进，那借由这个两个人换手的时候，还会再有一次，就是可以加速加起来的机会。所以这是一个非常高度技巧，而且很考验头脑的一个项目。你就想要在这个场地里面，那一次场上可能会有十十队，就例如说有十个不同的队伍。参赛或是国家，那如果每一队都有两个人的话，那场上就有二十个人在场上跑，然后有一个人是有在呃竞赛的，那另外一个人可能是在。回避到就是在这个场地的比较外围，在做比较缓骑的动作。那要换圈的时候，嗯，可能很多选手都要换圈，所以这是很复杂的一个运动项目。在这样子的赛事当中啊，其实第一个考验选手对于两个人的默契考验，那第二个是。你也要很明确的知道圈数，还有你目前的积分等等的，所以无论是体能上，还是你在头脑的清晰度，都有很大的挑战。那 Kavanish d 一开始就是在这个项目有很好的表现。那他第一次拿下世界冠军的时候，是跟这个 Rob Hayles 组队拿下了世界冠军。不过很特别的是，其实 Rob Hayles 本来的队友并不是 Kavanish， d 而是。就是现在也是蛮知名的 g a r e n t h o m a s 也是在环法当中拿下过总成绩冠军。那但是因为当时 g a r e n t h o m a s 因为受伤的关系，临时换了队友，就 Kevin d i s h 哎，一战成名，有很好的表现，所以后来他才有机会在这个项目继续参与。那后面呢 ？Rob h a r r i s 在其中一次的这个美式接力世锦赛之前，因为禁药的问题，就是有被验出呃有问题，所以没有办法参赛。但后面就是重新补验之后，发现这个是呃数据上的异常，所以有还他清白，但是让他没有办法参与第二次。要挑战这个世界冠军。第二次 Kevin d u s h 拿下世界冠军，当时组队的队友就是后来也是拿下过环法总冠军的 Bradley Wiggins， 那现在已经叫做 Sir Bradley Wiggins， 也就是他已经被英国女皇封为爵士，哎，是一位非常传奇的选手。那两位选手。Wiggins 是一位计时赛非常强、耐力很强。那他曾经拥有过这个一小时的世界纪录，就在场地当中一小时可以骑最远的这个纪录。所以你可以知道他的耐力表现是很好。那 Kevin d i s h 擅长的是这种冲刺。那两个人在美世界力这个项目，等于是得天独厚的优势。一个选手可以吃掉大部分的圈数，那 Kevin d i s h 做抢分的时候也可以有很好的表现。所以呢，他们后来也在这个连。也在后面又拿下了两次的世界冠军。那其实我个人觉得，就是 Kevin d i s h 有办法在呃公路赛的冲刺有这么好的表现，跟他在比场地美式接力其实有很大的相关。因为其实在场地当中啊 ，Kevin d i s h 并不是真的最会冲刺的选手。因为场地当中其实有一个项目叫 Spring， 那这个项目就真的就是纯粹的爆发力了。如果是以 Spring 的比赛来说的话，会先有一个资格赛。那就200公尺的助跑冲刺，那你的秒数如果有达到的话，才会进行这种一对一捉对厮杀的正赛，然后一轮一轮的比上去。可是这种纯速度的竞赛啊，就是你的对手就只有另外一位，就等于是只有一对一的 PK。这和公路赛有很大的差异。那刚刚我们讲的这美式接力，环境就会变得很复杂，场上同时有你的队友，还会有这个跟你一起在做强分的选手，所以一次场上的状况是很混乱的。那这样子的环境啊，就会跟公路最后的冲刺会很像。那你也会有队友可以帮你协助，但是你同时又要有呃跟其他对手竞争的这个环境。后面其实当然也有很多场地赛的选手试着想要往公路赛去发展，因为说真的，公路赛在自行车当中还是呃转播比较多，然后收入比较高的一个项目，所以后来也有很多的场地选手是想要往公路赛项目发展，那他们冲刺。纯单纯论冲刺能力的话，甚至都比 Cavendish 还要强。但是，也许就是因为 Cavendish 在这个 m e d i s o n 赛事当中是有非常好的适应能力，所以他可以把这样子的经验复制到公路，也因此他可以在公路赛当中仍然有很好的冲刺表现。Cavendish 当然有非常多这个在环法赛当中冲刺的表现。那当然，其实他在三大赛就是环意。环法、环西班牙都有拿过冲刺王、冲刺积分王的成就。那这些叙述就是这个赛事的叙述，我觉得就不太需要多说，因为其实呃，过去这一两周的时间，也有很多的媒体，例如说整理出他这过去三十四胜环法当中的胜利啊、呃，这个最后的剪辑精华影片、啊，或者是说大家其实上网搜寻都可以找到他各个呃非常知名的战役。啊，非常呃精彩的这个冲刺表现，所以我们其实，在今天节目就不会特别叙述他到底拿下哪些胜利。那阿、啊、根自己印象比较深深刻是在二零零九年到二零一一年那段期间，为什么我们那时候印象会那么深刻？最主要就是当时 Kevin d i sh 所属的车队啊叫 HTC， 我们那时候都会觉得说啊，那是一个台湾的品牌，然后因为这样子，哎，有一个。那么厉害的冲刺型选手还是由台湾品牌赞助的。当然那时候其实对这一就是对很多品牌的概念啊都不是那么深。就例如说像 HTC 当时可能也是欧洲的这个决策去赞助车队，而不是台湾这边。总之当时因为这样子去关注了当时的那支车队，那 Kevin d i s h 的表现又很亮眼，所以让我们有更深的记忆点。但 Kevin d i s h 一直到二零。一六年、一七年开始就有一点点好像成绩走下滑，他可能因为这个 EBV 的病毒感染，还有他在二零一七年受到一次非常严重的摔车在，在呃环发赛当中跟皮特沙冈的碰撞造成了严重的摔车，他、啊、后来就是一直虽然都还是有在一级车队，但是表现都起起伏伏，甚至从二零一七年到二零二零年就都没有再拿过环发单站冠军，甚至。就是在比赛当中的表现都是，呃，起起落落的，就是甚至没有什么拿下赛事冠军的这种印象，就让大家觉得说啊，这个选手好像差不多了，好像应该要退休了。尤其是像冲刺选手，其实是很仰赖就是胆识啊，年纪就是年轻比较敢碰撞嘛，所以当时我们都会觉得说啊 ，Kevin d i s h 好像。没有机会再起来了，好像差不多该退休了等等的。Kevin 迪其实也在大概2015年、2016年那时候也是主力移到了场地赛上面，例如说他在里约奥运比的是场地赛的项目，个人全能赛，然后最后虽然是拿下银牌，可是就感觉这位选手好像已经是慢慢要往后面走了，直到今年的环法。黄发前，他有一些不错的表现。那他加入了 q u i s t e p 车队，其实说真的是有点像领的最低薪资。参加了赛事，然后是车队给的机会，让他有机会可以继续延续他的运动生命。其实原本环法也并没有把他列在这个选手名单当中，而是 Chris Dev 的主将 Sam Bennett 训练的时候可能有一些伤害的关系。那当然，其实内部可能有很多的考量，最后 Mark Cavendish 回到了环法的赛场。没想到就是在这样子的情况之下，他在今年环法有这么突出的表现。接下来才是我们今天最主要要和大家分享的，就是我自己觉得为什么 k e v i n d i s h 这么为人着迷。当然，成绩是一件很重要的事情，就是他能够拿下很优秀的成绩。但是，其实说真的，在这个赛事当中，也有很多的选手有很好的冲刺表现，或者是他们可以拿下很优异的成绩。但为什么 k e v i n d i s h 真的那么迷人？即便他在低潮的时候，还是有这么多的呃媒体也好，或者是关注。那我觉得第一点就是他会和自己的团队去分享荣耀，为自己的队员发声。那我记得在今年的环法赛，应该是第一胜还是第二胜的时候，那他在接受访问的时候，他第一个当然就是感谢他所有队友，还有包含车队愿意让他回到赛场上。那这当然是我觉得大部分选手在访问的时候都会去。呃，传递的就是感谢自己的赞助商啊，这等等的。但是他有很主动、很积极的在帮自己的队友发声，因为以 Quickstep 或者是很多车队来说，他们如果当天想要抢单战冠军的话。理论上，他们应该要很积极地在集团前面去做领旗的工作，要去组织这个集团，无论是去追击前面已经逃脱的选手，或者是在比赛当中去掌控整个集团，然后帮助整个集团运作更流畅，应该都要有这个动作。但是呢，在嗯、呃，如果大家有在看《环法第一周几乎在前面带队的都只有 Quickstep 和另外一支。呃、uh, a p s i n 就是另外一支竞争的车队，这两支车队在集团里面呃组织，但是啊，除了 q u r i s t o p h e r 另外一支 a p s i n 车队其实它是一支二级，利用外卡进入环法的车队。那 Kevin d i s h 在他的赛后访问就说。我们知道，在这个集团里面有很多选手都想竞争最后的冲刺，但是怎么就没什么车队出来组织？那这感觉很没有道德。因为其实在这个环法的比赛当中，啊、大家知道这赛程非常长。虽然说以平路战来说，大家最关注的可能是最后20公里的卡位啊和竞争，但是如果你在当天你们车队有希望可以争取到更好的成绩，啊、无论你是总成绩这种黄山。你希望可以缩短秒差，或者是你是真平路冲刺的，只要你当天有希望可以参与竞争，你应该要出来前面组织这个。这个主集团，那所以 Kevin d i s h 就很主动地在帮自己的队员发声。那他把这个议题抛出来之后，当然也受到集团其他车队的一些共识。所以其实从第二周、第三周，当然有些可能是爬坡站，有些爬坡车队就会移到前面去组织。当他把这个议题抛出来之后，其实你可以发现集团是有变化的。那第二个，我觉得 Kevin d i s h 为人着迷的第二个点，就是他不会去隐藏自己的。weak 的那一面，就是他不会去隐藏自己比较弱小的那一面。举例来说，像 Kevin d u c h 其实是一个非常不擅长爬坡的选手。那他的身高是一百七十五，就跟我一样，跟阿根一样，但是他体重呢比我重了十公斤。那当然，我的爬坡能力说不定还比他还要弱，但是在环法当中，他其实是第一个体重相对比较重，第二个在爬坡能力其实是真的有很大的落差。那其实在，在环法呃，就是低潮的时候，也曾经因为爬坡站被关门，没有办法继续完成环法的赛程。那总之，他的让大家的印象就是他爬坡很弱，但是他完全不会去。掩掩盖这个事实，他总是很乐于去和大家分享。他爬坡其实不是这么好啊，他在呃生涯比较前期，甚至常常会在环法就是要开赛前会和大家分享说：“哦，他这一季做哪些努力啊，希望今年不要被关门。”那总之，他很乐于和大家，就是我不确定到底是不是乐于分享，但是他不会去隐藏自己。弱的那一点，那我觉得这个是一个，就是对竞技选手来说，有的时候是很难能可贵的，因为很多选手是会很害怕把自己比较弱的那一面和大家分享。那其实我觉得 Kevin d i t h 因为他不会去隐藏自己弱的那一点，然后很真实的表现出自他自己，所以也因此让很多选手或者是车迷愿意站在他的角度感同身受。那我觉得其中一个可以展现出他不会。刻意的去隐藏自己 weak 那一面的一个故事，就是他在去年2020年在完成了这个 Grand Wagon e 的比赛赛后，他就是很难过的落下眼泪，然后跟记者讲说，他觉得这很有可能是他生涯的最后一次出赛了。那其实很多选手真的要隐退的时候，他其实他们是会呃避而不谈自己。可能已经走到生涯的尽头，那希望他在退场的时候，其实是啊，还、呃、还是留给大家一个很 tough、很勇敢的印象。但其实，在那一段期间，其实 Kevin 是非常多的举动，例如说拔号码牌啊，或者是他在很多社群上面都呈现出他让大家知道说啊，他现在处于一个生涯非常非常低潮，然后决定要离开赛场的那样子的表现。可是也因为这样子，他试出了他自己。软弱的那一面，然后和大家分享，反而让更多人去关注，然后甚至也因此，他最后回到了他自己非常支持他的车队 q u r i s Stap 车队。虽然可能薪资上面不像以前现就是全盛时期来得这么好，但是让别人知道他面临到了难处，愿意再给他一次机会再出发。那第三个，我觉得其实跟第一点很像，就是他为了。所有人而战。那在 Kevin d i s h 在今年的表现这么突出啊，有非常多人就是开始访问他，然后写很多相关的报道。那其中我觉得有一个非常令人着迷的地方，就是 Kevin d i s h 说，嗯，他很希望他在环发旗的每一站都可以让更多年轻的呃孩子未来。渴望来到环发骑车，甚至在环发拿下胜利。那我觉得这个是，嗯、呃，当然这是或许一部分是一种宣传的话术，我、就、觉、是、在行销这整个运动。可是 k e v i n d i s h 表现出来的所有行为，都会让所有人觉得说他是在为所有人拿下胜利。就例如说他在完成一次冲刺之后，拿下单战，和队友的互动，和他们的庆祝。甚至跟队职员之间的互动，我觉得那种感觉，你就会觉得说，哇，这位选手他所表现出来的，并不只是一个自私的歧视，他为了拿下单战，然后很自私的行为，而是他为了所有的队员赢下这一场比赛。那其实除了 Kevin d i s h 我们在前一周这个。呃 ，MLB 的明星赛也可以看到另外一位有同样感觉的选手，就是大谷翔平。他在完成这个明星周之后，他把自己在全垒打大赛的奖金分给了他所有在天使队的队职员。那他的说法是，如果没有这些队职员的努力，那他可能没有机会可以到明星赛去做这些表现。那他很感谢所有的呃队职员提供他这些。资源让他有机会到明星赛，所以他也希望可以把这样子的努力成果和他的队员分享。其实我觉得像这些选手，他们所表现出来的就是，他们虽然非常的专注在追求自己的运动表现上面，但是第一个，他们愿意与所有人分享他的胜利，而且他愿意为自己的团队发声，然后可以分享出自己目前面对到的一些。障碍也好，或是瓶颈也好，然后让周边的人愿意伸出援手去帮他。所以，其实在这一次的环法，大家可以发现到后面几站，因为说真的，总成绩已定，这个排名几乎没有什么。改变就没有机会再做什么大幅度的更变了，尤其是在冠军上面。可是大家都会把这个目光的焦点放在 Kevin Dush 身上，大家会去关注他能不能骑完这个高山站。说真的，在过去几乎没有什么冲刺型的选手会让人家有这样子的关注程度。大家可能会关注他在平路站，就是他擅长的那一站能不能拿下冠军。可是没有什么选手会去，呃，没有什么车迷会去关注。嗯，冲刺组将在爬坡站会不会被关门？但 Kevin dish 真的是有一种创造了所有人都会愿意去关注他的一个形象和那样子的氛围。那你也可以看到每一次在这个高山站的结尾，他的队友可能四个人、五个人带着他一起完成这个高山站，对他来说是不容易的一站。那他们之间的互动，你会感觉出哇，这真的就是一个团队。所以今天我们和大家分享的这个 Kevin dish。对我来说，他为什么为人着迷？除了他在竞技表现上面，还有他在整个团队当中所散发出来的那一种化学效应。那接下来是呃环法已经落幕了，接下来有奥运。那我们希望大家呢，也可以持续关注在奥运场上，也会有非常多很精彩的故事。那当然也关注台湾的选手在奥运场上的表现。那其实我觉得，对奥运对我来说还，还感觉还蛮深刻的。我自己会开始打棒球，可能也是在2004年，当时就是中华队有打进奥运。那后来可能有不同的项目，然后我认识，就是开始认识不同的运动种类。那看着场上的选手，从以前就是觉得哦，奥运是真的是很高很远的殿堂，到现在今年的 2021， 在东京，好多选手是以前就是。不管是我说不定有的还有训练过，就是可能课做一次的教练，或是有去演讲过，面对到的学生，或者是曾经帮他们争取到赞助的选手，哇，那个感觉好像一步一步，好像虽然我没有机会走进奥运，但是这些人从以前是触不可及的这种明星选手，到现在这些人好像就是活在我的生活周遭，那种感觉还蛮特别的。那非常希望大家有机会的话。可以 follow 一下台湾选手的赛程，当然也可以借由这样子的机会去看看一些你可能过去没有接触过的项目。那这是我们今天的节目啊，再次提醒大家，今天是我们 EP 48，、啊、我们会在 EP 50的时候做 Q&A 的单元。那如果大家有任何的问题，有任何想要提问的，也都很欢迎大家借由阿根的社群平台或是 Apple Podcast 来提问。那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜。